0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: Transação tributária, a inovação que acabou com o Refis? A transação é uma das grandes novidades tributárias dos últimos anos. Mas qual a diferença entre transação e Refis? O Instituto tem sido útil na renegociação de dívidas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Podtex. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota. Estou aqui, claro, com a Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota e a Maria Carolina Gontijo, duquesa de Tex.
0: Olá, Guilherme. Olá, duquesa. Tudo bom? Hoje a gente tem um tema muito legal, muito interessante pela frente, que é a transação tributária. Uma novidade relativamente recente aí no mundo tributário. Ela vem com a MP do contribuinte legal, medida provisória 899. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Duquesa, é o seguinte, qual é a diferença, afinal, entre a transação tributária e o refis?
2: Olá, Bárbara, oi Guilherme. Então, vamos falar agora de um tema que é engraçado que o, o brasileiro, ele sabe, às vezes, pouco de tributário, mas algumas palavrinhas são sempre muito familiares ao brasileiro. Uma delas é o refis. Então quando a gente fala assim refis, todo mundo já ouviu falar em algum momento, sempre já teve, mas o que que é o refis mesmo, por assim dizer? O refis era um sistema que o governo utilizava é, para refinanciar, na realidade, né, para dar uma nova chance de pagamento para aqueles que estavam devendo seus tributos, qualquer um que seja. Então é, normalmente funcionava como se fosse talvez assim, você colocava ali umas condições no formato de lei, você colocava ali as condições, o que, que é, quem poderia aderir, é, quais seriam aqueles débitos, então qual o tipo de, vamos dizer, não é todo tipo de coisa que eu estou devendo, então se eu estou devendo um FGTS, se pode ou não, se estou devendo um, um, uma contribuição previdenciária, um imposto de renda, quais são os tributos que são elegíveis ali, é, e como é que você vai fazer esse pagamento, quais serão quantas vezes e tudo mais. Então a gente já acompanha, refis já é uma sigla que acompanha a gente para toda coisa, inclusive teve até refis da Copa, eu me lembro do refis da Copa, não, eu não entendo direito qual era a relação do refis com a Copa, mas teve refis da Copa, então tinha refis disso, refis daquilo, e sempre acontecia, então funcionava mais ou menos assim, então era como se fosse uma coisa muito aberta, você olhava ali, ah, então peraí, deixa eu ver se eu me encaixo nesses requisitos, se minha empresa se encaixa, você dá ali o tique, beleza, você se encaixa, você pode fazer, é, você tem direito a utilizar aquele refis. Então funcionava assim. Nada mais do que um programa de, é, vamos dizer ali, escalonar pagamentos e facilitar pagamento para quem quiser ficar em dia com o governo. É, isso aí foi muito comum até ali, a década, até ali 2020, como a Bárbara disse, é bem recente. Quando a gente foi apresentado para um outro instituto diferente para, o mesmo, para a mesma finalidade, ou seja, também quero regularizar minha situação com o governo, também preciso regularizar a minha situação, estou devendo, seja lá qual for o tributo, e eu preciso regularizar. Então, como é que eu faço isso? E aí, governo, é, é, o governo, pela AMP que a Bárbara falou, que depois foi convertida na Lei 13.988, é transformou essa possibilidade da, da transação. Então, o que, que acontece agora? Agora é uma coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais customizada do que simplesmente o refis. Você tinha o um refis, como eu disse, você olhava lá, ah, tem o checklist, eu bato o checklist, eu, eu tenho direito, então eu já posso aderir. Quando a gente está falando de transação, existe uma avaliação para ver se você realmente precisa daquela transação, ou seja, para ver se você realmente precisa dessa ajudinha, desse desconto, dessa mãozinha, talvez, para o governo, para tentar regularizar suas contas. E como é que ele faz isso? Através da análise de alguns casos, através da análise do seu, do seu demonstrativo, da situação da sua empresa. Por quê? Qual que é a ideia? O refis, ao longo do tempo, ele é uma, um, um mecanismo bastante efetivo, um mecanismo justo, só que no Brasil, como tudo no Brasil, acabou ficando um pouco banalizado. Então, ficou aquela coisa. Espera, não vou pagar imposto, não. Espera que daqui a pouco tenha um refis. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar. Todo mundo, em algum momento, já ouviu isso. Olha, se for para ficar devendo, não deve fornecedor, não. Não deve ser, não deve ser o funcionário. De, deixa para dever o governo, porque o refis tá, logo ali. Você vai entrar num refis e vai ficar tudo certo. Então, é o que, que aconteceu? Alguns contribuintes passaram a usar o refis como se fosse um planejamento tributário, ou seja, eu não pago, simplesmente não pago, espero o próximo refis e o próximo refis vai vir com desconto em multa, desconto em juros, desconto em um monte de coisa, e aí eu simplesmente entro, pago tudo ali como se nada tivesse acontecido e vivo a vida assim. Só que isso, esse mecanismo do refis, acaba fazendo o quê? Acaba penalizando os bons pagadores. Porque imagina você você está ali é, passando sufoco com a sua empresa, você foi lá, atrasou dois meses, não pagou. E aí você vai pagar. Aí você paga com multa, paga com juros, paga sofrendo ali, tenta fazer alguma coisa aqui, custa arrumar caixa, aquela coisa toda. E aí você é um bom pagador. E aí simplesmente tem uma outra empresa que utiliza, prefere, não, não vou fazer nada. Não vou, simplesmente não vou pagar, vou esperar o próximo refis, e no final, aquela multa que você pagou, nem essa empresa paga. Então, assim, ele penaliza quem é o bom pagador, quem, é, acaba penalizando quem é quem está mais interessado né, em, em fazer ali tá em dia, e penalizando essa, essa pessoa que está em dia, ele acaba desestimulando, ou seja, ele acaba estimulando uma inadimplência porque está todo mundo esperando o próximo refis. Foi isso que foi tentado é, ser atacado com essa questão da transação. Por quê? Porque a transação, por ser algo mais pessoal, por ser algo um pouco mais... É, é, ali Uma análise mais criteriosa, isso acabaria inibindo essas pessoas, essas pessoas jurídicas de tentar qualquer tipo de planejamento dessa forma simplesmente por não pagar imposto. Por quê? A, aqui passou-se a analisar, por exemplo, a situação... Você teve, a empresa tem algum tipo de queda de faturamento, teve algum problema, que, alguma condição econômica muito grave que aconteceu para você ter parado de pagar os seus tributos. Então, é uma análise que vai muito mais é, no, na, na empresa, o que aconteceu para ver se essa empresa realmente precisa de ajuda do que simplesmente dar uma ajuda é, total e restrita que acaba pode é, ali deixar uma mensagem para as empresas de que a inadimplência vale a pena.
0: Quer é, dizer, eu acho que um outro ponto bem relevante também, a gente ouve bastante sobre como que a transação tributária também aumentou um pouco o diálogo entre união e contribuintes, né? Principalmente aí a gente falando da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Né? A gente ouve bastante que é, a transação tributária ajudou bastante. Nessa conversa, né? não deixar só o contribuinte de um, lado, de um lado, a PGFN do outro, lembrando também que agora a Receita Federal também realiza transações tributárias. Né? E aí, é, queria só deixar um pouco, um documento aqui bem interessante. Quem tem interesse, interesse em saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo muito o material do Observatório de Transações Tributárias do Núcleo de Pesquisa em Tributação do INSPER, eles já soltaram quatro relatórios que mostram que, já, que o Brasil já ultrapassou a marca de 1 um milhão de transações tributárias firmadas entre, aí a gente falando de contribuintes IPGFN, né, sem pegar receita federal, e já foram transacionados mais de 184 bilhões em débitos, gerando uma arrecadação de mais de 14 bilhões. Então, você é, que também queria saber um pouco sobre como que você vê essa, esse diálogo maior, se você acha mesmo que a transação é, fomentou um pouco esse diálogo.
2: Olha, Bárbara, lá em 2020, eu mesmo sem saber como seria a, a encarada a questão da transação, eu já via com muito bons olhos a ideia. Porque é justamente por isso que você falou. É uma porta aberta. A questão do refis, ela acabou contribuindo para é, um, uma questão de um estereótipo, uma ideia de que quem está ali está querendo tirar alguma vantagem, você, não, você que está ali no refis, você não pagou porque você não quis pagar, porque você é, quis ali, é, ou colocar dinheiro em outra coisa. Então, ficava de um lado né, a parte arrecadatória, a parte do governo, PGFN, Receita Federal e tudo achando que estava sendo enganado, ou talvez é, é, ludibriado pelo contribuinte que estava esperando o refis, e o contribuinte esperando o refis tinha todo tipo de contribuinte ali dentro. Então, tinha um contribuinte que realmente passou um aperto muito grande e não conseguiu pagar, tinha o um contribuinte que adotou como meio de vida, que é aquele que eu falei, simplesmente não vou pagar e vou ver o que, que acontece. É, tinha o um contribuinte que caiu ali de paraquedas, então tinha todo tipo. A questão da transação foi muito importante para todo mundo sentar e, e até mesmo para o governo, para a parte arrecadatória, ter essa ideia de quem é que está do lado de lá que também está sofrendo, que também tem impactos. E aí, eu nem digo, por exemplo, tão especialmente acentuado como foi o da pandemia, que a gente tem até alguns programas específicos para isso. Mas é, eu falo porque, por exemplo, alguns setores têm alguma influência muito grande com uma variação do dólar, com uma variação de alguma política, de juros ou de qualquer outra coisa, eles têm uma variação muito grande e que isso pode acontecer, pode contribuir para uma situação financeira difícil e que acaba levando para essa questão da inadimplência. Então, é, quando todo mundo senta, né, senta à mesa é, e, e mostra os números e ninguém tem nada para esconder do outro, é, de um lado é quem está querendo se regularizar e do outro é quem também está querendo que porque um negócio irregular não é bom para ninguém, não é bom para o país. Para o país é bom aquele negócio que está ok, que está contratando, que está produzindo. Então, o governo não quer também penalizar a empresa, não é bom para o governo simplesmente falar, não, essa empresa vai quebrar porque ela está devendo é, tributo, então ela que, ela que feche, ela que acabe. E, e não é assim que as coisas têm que ser tratadas né, na economia. Então, é um lado muito bom, onde todo mundo fica analisando o lado do outro, então todo mundo senta para conversar e ali... É, é o que eu costumo brincar, né? Números não mentem, então não adianta. Por mais que você tente ali é, demonstrar alguma coisa ou outra, os números estão ali, os números não vão mentir. Então, você fala, olha, essa aqui é a minha situação, aconteceu isso por isso, é, então eu não consegui pagar por essa questão. Aí, a, a, a partir da análise da sua capacidade de pagamento, é, o governo vai conseguir fazer algo customizado para recuperar aquela empresa, é, tendo a ideia né, de recuperar a empresa que gera riqueza, e para recuperar a arrecadação que o país perdeu. Então, são, são vários pratinhos que a gente tem que ficar equilibrando nessa, nessa questão toda da, da transação, para não deixar nenhum cair e quebrar, porque não é interessante para a gente que nenhum dos pratinhos caia e quebra.
1: Duquesa, é, ouvindo é, vocês é, conversando sobre isso, é, eu fiquei pensando, é, qual é melhor, então, transação tributária ou refis? Essa é uma pergunta difícil, Guilherme.
2: <risos> Porque a, existem assim. A, aqui no Brasil, a gente teve uma cultura muito grande durante muito tempo da questão do refis, principalmente. Então todo mundo, é o que eu falei, todo mundo ficava esperando o refis. Eu cheguei a brincar várias vezes no meu perfil falando que tudo que tinha todo ano era carnaval, especial do Roberto Carlos, Refis, ia até acontecer todo ano. A gente existia dessa brincadeira. Então, era uma coisa bem cultural. No momento que veio a questão da transação, isso eu me lembro, ali em 2020, e casou de vir junto com pandemia, com alguns adiamentos, por exemplo, de impostos a pagar, aquela questão da postergação, esse aqui não precisa, paga daqui a dois meses, e virou uma confusão, adia FGTS, adia PIS físico a adia por dois meses, virou uma confusão toda e no meio estava a transação. Ficou todo mundo assim, muito com o um pé atrás sobre o que ia acontecer. Primeiro, que era uma coisa nova, de alguma coisa que a gente já estava acostumada há muito tempo, que era o refis. E ficou aquela coisa toda, gente, nós estamos no meio de uma pandemia. Cadê o nosso refis? Onde está o refis? E ficava o tempo inteiro. Era a pergunta que eu mais res respondia: vai ter refis ou não vai ter refis. E aí apareceu a transação. Quando apareceu a transação, ficou todo mundo um pouco com o um pé atrás, porque Qual que era o melhor respondendo a sua pergunta? Todo mundo ficava, refis é o melhor. Refis é o que a gente conhece o refis é o que a gente sabe que dá certo, o refis é o que tá ok, enfim. É, só que, como tudo que é cultural, leva um tempo. E aí, durante esse tempo, começou ali com as primeiras transações que foram propostas, o Simples Nacional e tudo. Começou com aquele pequenininho ali, e aquilo ali foi. É, demorou um pouco para ganhar a confiança do contribuinte, para o contribuinte entender que as coisas haviam mudado, que não era mais um refis por ano, que não era mais. É, a, qualquer, sei, a qualquer coisa, derrubou o dólar, qualquer coisa toma um refis. É, o contribuinte entender isso e o contribuinte abraçar a ideia da transação. Mas hoje a gente sabe que essa ideia, e até por pelos dados até que a Bárbara citou do estudo do INSPER, a gente sabe que o contribuinte hoje ele entendeu como funciona, ele entendeu o que é a transação e ele entendeu que a transação faz bem para o bom pagador. Então, aquele contribuinte que, é, ok, eu passei por uma dificuldade, seja ela qual for, é, eu tive casos, por exemplo, é, de clientes com, com dificuldade pela questão da pandemia, por questão da, da, de, do, do lockdown em si, é, e que tiveram uma queda de 90% do faturamento de um mês para o outro, então assim, não há como tratar um contribuinte assim como se fosse algo corriqueiro, porque você não perde 90% do seu faturamento de um dia para o outro e trata isso como algo normal. Porque o seu, tem ali seu custo fixo, tá tudo ali normal e você tem que lidar com aquilo ali, você tem que escolher, de repente, o que que você vai ficar indo de implante, né? Então, nesse caso, é, demorou um pouco, mas o brasileiro não entendeu ele entendeu que a transação ela é a mais justa deste ponto de vista. Olha, se você é uma pessoa, se você é uma pessoa tá, tá ali uma pessoa jurídica, é, ok, que aconteceu por, por eventualidade de ter alguma de dificuldade de deitar suas obrigações fiscais, é, você tem esse instituto ali para te ajudar, não para é, não é para te socorrer alguma coisa assim, não socorre qualquer um, mas está ali à sua disposição. Então assim é uma porta de diálogo, e eu acho isso muito importante, por isso que eu gostei muito do que a Bárbara colocou. É uma porta de diálogo muito importante entre o contribuinte e a fonte arrecadadora. Isso é, é muito importante para quem quer preservar a economia e preservar a empresa. Ninguém está aqui querendo multar, ou, oh, não, tem que fechar a empresa, tem que acabar aquela cultura de... Não, a cultura é o negócio, é o que gera riqueza, é o que precisa produzir e é o que a gente vai... É, tentar ali ajudar no máximo que a gente puder ajudar. Então, é, respondendo para você, do meu ponto de vista, pelo menos, eu, sou, eu gosto muito da ideia da transação preço. isso.
0: É, em relação à transação tributária, né, existem... Eu acho até difícil a gente falar sobre os programas em si, né, as transações em si, porque hoje existem mais de 10 tipos diferentes de transação abertas, né, aí tanto na PGFN quanto na Receita... É, e esses dados são, são facilmente encontrados, né? Quais são é, as condições, quem pode aderir a cada uma, né? Então, existem é, para é, dívidas do Simples, dívidas... É, enfim, existem para vários tipos de, de débitos, né? Junto à União. Uh, eu queria, na verdade... Puxar dois temas relacionados à, à transação aqui para a gente conversar, porque são assuntos que a gente tem acompanhado, essa questão da, da transação, né? a gente acompanha sempre no PRO, no nosso serviço Pro Tributos, enviamos sempre com, com exclusividade para os assinantes temas novos em relação à transação tributária e aí eu queria puxar dois temas que recentemente a gente tratou, um deles é uma novidade né, na, na transação tributária, que é a transação individual simplificada para débitos entre 1 milhão e 10 milhões. E aí tem uma questão interessante em relação a ela, em relação a essa transação, que ela é assíncrona. Né? Então, é, não é tanto uma negociação cara a cara com, com o procurador né, que está responsável, mas o contribuinte vai lá, ele coloca... É, qual que ele propõe que seja o desconto, em quantas vezes ele propõe pagar e depois de um tempo, qual vai ser a garantia e depois a, a PGFN, depois de um tempo, responde, enfim, essa negociação assíncrona. E aí, o outro eu queria, na verdade, puxar para você, Duquesa, que é o PERSE, é, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse a gente sabe que tem dado algumas polêmicas, né? E aí, eu queria, do Duquesa, puxar para você para saber um pouquinho mais sobre esse, esse tema é, do PERSI. Bárbara,
2: então, o PERSI. O PERSI é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A gente sabe que o setor de eventos foi um dos mais castigados, quando a gente fala em termos, quando a gente coloca a questão do distanciamento social, que a gente precisou enfrentar ali por mais de um ano. É, foi, o, foi o primeiro que fechou. E foi o último que reabriu. Então, a gente está falando aqui a parte de shows, de eventos, teatro, é, os próprios as atividades hoteleiras, tudo isso. Então, foi um setor que foi extremamente castigado, é, porque não, não não tinha nem o que fazer, né não tinha nem como colocar, porque, por exemplo, ninguém estava viajando, não tinha, o hotel estava fechado. E aquele monte de, de funcionários, aquele custo fixo, aquela questão toda. Então, tipo a gente fala também questão de shows, essa parte cultural. Então, é... É uma, um, um setor todo que sofreu bastante. E a ideia do PERS, né, do programa, era é, recolocá-lo nos trilhos. E como é que isso amarra na, na transação que a gente está falando? É, ele abriu essa possibilidade é, para esse setor de eventos específico. Então tá ali quem 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 tá ali. Né, de acordo com, com a legislação do PS, pode aplicar para esse, esse tipo de transação. E tem ali descontos especiais, é, modalidade de pagamento facilitada, tudo pensando nisso, tudo pensando nessa ideia é, de que realmente foram extremamente afetados, ficaram praticamente dois anos sem faturar e que eles precisam agora se colocar nos trilhos. Novamente é o que eu estou falando, é uma questão de olhar para o setor e reerguer o setor, não é... A ideia não é aniquilar a economia, a ideia não é falar assim, olha, se você não pagou, agora você fique aí feche. E aí você não vai ter mais emprego. E aí você tem todo aquele impacto micro-regional. Então, tudo isso precisou ser pensado para o PERS. Mas, como tudo no Brasil, temos um mas, é, existiu uma questão aqui que é muito interessante, que é um, um benefício fiscal muito amplo para esse, esse pessoal do setor de eventos que é a alíquota zero para pagamento né, para o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS durante cinco anos. Cinco anos, sim, são 60 meses. Qual que é o problema que a gente vê nisso? Não, não, não tem ninguém aqui discutindo o impacto que o PESC, que, que o setor de eventos sofreu. A questão aqui é mensurar isso e saber de onde que vai sair esse dinheiro, porque eu acho que aqui nós já todo, todo mundo já sabemos, é, dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, não adianta mandar e imprimir dinheiro o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então a questão toda é quanto isso vai custar? E justamente quando a lei foi publicada o presidente vetou esse, esse artigo específico porque não tinha exatamente aonde é que ia, de onde é que ia sair o dinheiro para poder custear todo esse benefício. E o Congresso derrubou o veto, ou seja, isso está valendo desde março de 2022. É, então nós temos aí o setor de eventos com esse benefício gigantesco, enorme, que a gente não sabe o valor, a gente não sabe quanto vai custar, a gente não sabe é, quem é que vai poder utilizar, quantas quantas empresas vão utilizar, qual é o estimativo. Então, vamos pensar só em hotéis. Pensa quantos hotéis vocês conhecem é, em cada lugarzinho pequenininho e todos esses hotéis usufruindo de um benefício. Então, assim, para gente, em termos fiscais, agora estou falando em termos econômicos para o país, representa sim um risco, um, é, é uma situação complexa, a gente, sem desmerecer de forma alguma ou toda a dificuldade que todo o setor passou, mas essa é a situação do PES. Então, agora, a gente teve uma limitação, a Receita Federal, se eu não me engano, agora no último dia 30, 31 de outubro, publicou também uma portaria, tentando limitar um pouco isso, mas existem agora inúmeras discussões é, no judiciário, especialmente, porque não adianta tentar limitar algo que está na lei, tentar limitar através de portaria ou através de instituição normativa, não vai funcionar. Alguns querem o mesmo tratamento, por exemplo, é, quem está no Simples Nacional quer o mesmo tratamento de, do, do, do PERSI, então como é que fica a questão do Simples Nacional? Existem algumas liminares já concedendo mesmo para quem está no Simples Nacional, ou seja, é, estamos numa situação que não é nova para gente, de insegurança jurídica sempre, é, e temos aí é, material para conversar sobre isso aí, por
0: mais uns quatro podcasts. Luqueza, queria perguntar então, a gente sabe que é, quando a gente fala em transação, a gente está falando em tributos federais, né? Seria uma boa ideia expandir a transação tributária também para estados e municípios, pegando tributos estaduais e municipais? Bárbara, eu acho que seria uma ótima ideia.
2: É, é, é engraçado porque, como eu disse, envolve muito uma mudança de cultura, então, enquanto, por exemplo, a União, né, especialmente na época da pandemia, a União resolveu parar e apostar todas as fichas dela na transação, é, ainda que ela não tenha sido tão bem recebida no início, teve algum tipo de, de pessoal ficou um pouco resabiado e que depois sim a questão deu certo, os estados vieram com mais do mesmo. Então, estados e municípios, eu lembro, no auge da pandemia, é, a maioria, a maioria deles abriu programas de parcelamento. É, nos moldes do refis Ou seja, você está devendo Você está é, tá devendo XYZ De a da, data tal, tal, tal Até a data tal, tal, tal Você vem aqui, eu vou dividir para você em 170 vezes Então assim, era algo bem padrão Então os estados é, Nessa época especialmente é, não, fui, não, não, não tentaram reinventar Muita coisa especialmente pela situação com que eles estavam, estavam muito preocupados, a questão da arrecadação, é, e os estados também já sofrendo pressão pela questão fiscal, muitos estados numa situação de parcelamento de salário, de funcionalismo público, é, sempre numa situação difícil ali, então eles já abriram logo a chave do cofre e falaram, Não, vamos fazer, vamos, vamos, todo mundo vem para cá e a gente vai fazer um refis na moda antiga. Mas é uma ótima ideia, porque a gente traz isso também, para o estado e para o município, essa capacidade também dessa análise, essa ideia de valorizar os bons pagadores e de ajudar as empresas que realmente produzem riqueza, que não estão ali simplesmente só para uma questão de, ah, vou esperar o próximo refis, quando é que o próximo refis vai abrir. Então eu acho assim, a gente tem muito a ganhar com isso, a gente viu que é um modelo que no começo assustou, mas que a gente viu que funciona, a gente tem dados agora, a gente já está vendo que funciona. Então, é uma, é uma questão, sim, para a gente expandir e tentar deixar isso um pouco mais justo, deixar isso um pouco mais acessível para as empresas também. Porque isso é muito importante. Simplesmente fazer o repis a gente sabe que é o mais fácil, mas nem sempre é o mais eficiente. Então, a gente tem que pensar sempre do ponto de vista da eficiência, e do ponto de vista da mensagem que a gente quer passar também para o contribuinte.
1: Bom, obrigado, Bárbara Mengardo, Maria Carolina Gontijo, do QZ de Tex. E o próximo episódio do Podtex vai ao ar em dezembro. Eu e a Bárbara estaremos de férias, merecidas férias, mas não se preocupem que vai ter episódio com a Duquesa, então é, fiquem de olho. Até mais.
0: Você se sente sobrecarregado de informações? O universo tributário brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J-PRO-Tributos. As informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente. E aí, como o Jota para Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?